0: Bienvenidos a Buscando Musas, el podcast de los creativos empedernidos. Hablamos con artistas y profesionales sobre sus procesos creativos, ideas y anécdotas para inspirarnos a integrar la creatividad en la vida diaria y descubrir nuevas maneras de disfrutar creando. Soy Miguel Alciturri y a continuación comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Buscando Musas y hoy tenemos con nosotros a Andrea Díaz Cabezas eh, más conocida como Andrea Galaxina en redes y es eh, profesora, diseñadora, ilustradora, un poco fancinera. ¿Dónde te colocarías también tú, Andrea? ¿Cómo te presentarías a una persona que no te conoce?
1: <risa> Hombre, yo creo que por a lo que me dedico para que me dé dinero para comer no, no me define mucho mi, mi profesión eh, aunque ahora trabajo de profe pues estoy muy contenta siendo profesora y me gusta mucho ser profesora pero bueno pues más me siento más cómoda siendo fancinera realmente me, es una cosa más que, que me define más yo creo
0: uh-huh. cuéntanos un poco eh, tu historia Respecto a todo esto y lo que te hace llegar a, a todo este interés por el cine con esto me refiero pues desde tus estudios, eh, tus viajes también por ejemplo al extranjero, un poco también sí. el máster de historia que te ayuda a llegar donde estás. Cuéntame un poco de dónde nace todo esto, quién es Andrea ahí de, desde el principio.
1: Pues bueno, pf, ¿quién sabe? eso sería demasiado largo, no tendríamos tiempo en esta vida para contar eso. No, pero mi interés como de, de, por el fanzine y demás surge por la música, porque yo era me gustaba mucho la música indie, la música del pop alternativo y tal, y, y claro, pues cuando era adolescente realmente no tenía un acceso a, a información sobre los grupos que me gustaban. Eh, claro, pues te estoy hablando de un momento, principios de los 2000 más o menos, eh, que yo, por ejemplo, no tenía internet en casa y no era muy común tener internet y aparte que internet era otra cosa diferente a lo que es ahora. Y entonces encontrar información, pues de repente, de, yo qué sé, de Astruz o de algún grupo así que el que yo era súper fan, pues era muy difícil. Y, y un día, pues de casualidad, la verdad es que no sé muy bien cómo, di con un fancine que yo no sabía lo que era un fanzine en aquel entonces, ni con una publicación, con una revistilla que que hacía un chico de Murcia y que hablaba de todos los grupos que a mí más me me gustaban. O sea, era como de repente, pues grupos que yo igual había escuchado una canción, nada más, en la radio, Ah. en programas que había, pues yo que sé, Viaja a los Señores Polares y cosas así, en los 40 principales pues de repente ahí había mogollón de información, inf- entrevistas con, con los grupos, con los cantantes, eh, canciones de maquetas, bueno, un montón de cosas. Y además, de repente era un formato, el fanzine, que era súper accesible para hacer. Era como, bueno, si esto al final son unas hojas fotocopiadas y grapadas y ya está. Y así que eso fue para mí un, un descubrimiento brutal. Pues fue Mi mundo de repente se hizo un millón de kilómetros más grandes de lo, de lo que era. Y, y eso fue como mi primer contacto en plan de leer un fanzine y de saber lo que era y de saber que existía el, me- el medio después ya con el tiempo cuando ya estaba en la universidad eh, empecé a hacer fanzines con un amigo ya como que la unión hace un poco la fuerza y esas cosas que no te atreves mucho a hacer tú sola, pues si tienes a alguien que, con, el que, con el que hacerlo pues mucho mejor y te atreves y entonces hice el primer fanzine que fue Patita de Fauno con, con mi amigo José que repartíamos por la facultad, yo estaba yo estudié Historia del Arte en Oviedo, y, y bueno, pues un poco así empecé a hacer fanzines, pues ya me, me atreví a hacerlo sola, empecé con un vas para desayunar, que es la editorial que tengo en la que saco los fanzines, y después también me, me interesaba mucho, ya desde como, como estudiante de Historia del Arte, pues el acercamiento teórico al fanzine, ¿no? como las sí. bases un poco ideológicas que lo sustentan. Y, y eso ya fue muchos años después que, que pude como eh, hacer un... generar yo mi propia teoría. Eso fue ya un poco después, cuando ya crecí un poco y, y me informé un poco de, del, del mundo. Uh-huh. Pero bueno, mi primer contacto fue desde la, música, desde la
0: música. ¿Podrías explicar un poco, porque al final vamos a hablar durante todo el episodio, eh, cómo definirías un, un fancine al final para una persona uh-huh. que no ha oído hablar de ello, que no sabe lo que, lo que sí.
1: es? Sí. Pues un fanzine es una publicación ¿vale? Eh, que tú te, te editas, que escribes tú, que, que tú te encargas de montar. Esto sería como el, el, la definición estándar, ¿eh? porque después hay muchas otras opci- eh, posibilidades dentro del fanzine. Pero básicamente lo escribes tú, lo construyes tú y lo distribuyes tú. Lo vendes tú por tus canales, los que tengas, o los de- lo dejas en una librería o lo que sea. Después es una publicación amateur es decir, que no, no necesariamente, puede que sí, pero no necesariamente tienes que ser profesional de... Pues ya que sé, si se escribe sobre, sobre música no tienes que ser periodista musical. Si haces un cómic no tienes que ser eh, dibujante ni ilustrador. Si haces fotos lo mismo. Es una cuestión que se mueve por, el, por la pasión y por el placer de hacer cosas. Y además que que funciona un poco, eh, un poco no, funciona al 100% al margen de la industria editorial. Eh, En el momento en que tú lo que estás basándote en una una economía del placer, eh, es decir, que haces algo porque te gusta y ya está, pues no entran en juego, no tienen tanta importancia cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, ganar dinero con eso o recuperar la inversión que haces para, para producirlo o esa necesidad de llegar a muchísima gente, o que esté en todos los sitios, pues esas son cosas que realmente la propia ética detrás del fanzine pues no, no busca. no Simplemente lo que buscas es pues hacer cosas que te apetecen hacer y, y hacerlas, y ya está.
0: conectando un poco con esa ideología que mencionas eh, nos puedes contar tú también desde tu visión de estudiar eh, habiendo estudiado eh, historia del arte y todo, ¿dónde aparece un poco eh, el el fanzine y cuál es su ideología, por así decirlo qué valores defiende, o sea, por qué se utiliza y por qué nace realmente
1: bueno, el fanzine... Digamos que el origen oficial, o el origen que dicen, bueno, aquí esto ya es un fancine, está en en los años 20-30 del siglo XX eh, con los fans de la ciencia ficción en Estados Unidos. En este momento empieza a haber revistas de ciencia ficción que abren abren sus páginas a los fans, que había una cantidad de fans bastante importantes. Entonces estos fans escriben a las revistas y publican sus relatos y, y las historias, sus cuentos y tal... Y llega un punto en el que el, la masa de fan es tan grande que lo que hacen estos seguidores de la ciencia ficción es publicar sus propias historias. Esto lo permite también la tecnología que había en ese momento, que era el mimeógrafo, que era una, una especie de proto máquina fotocopiadora. Eh, que va a ser muy importante en la historia de, de muchos movimientos subversivos, pero para la ciencia ficción va a ser importante porque van a, permite eh, reproducir textos de manera muy rápida, de manera más o menos eh, masiva y además eh, muy barato. ¿vale? Entonces, estos fans empiezan a, a conectarse unos con otros a través de, de, de las historias que escribían, eran unas hojas grapadas o con un clip, y van, y van distribuyéndose por, por, bueno, pues entre otras comunidades de fans. Y ahí es como lo que es el fancine, ¿no? Como tam- el concepto de fancine también nace en ese momento, lo acuña uno de estos personajes que estaba dentro de la comunidad fan de la ciencia ficción. Pero bueno, los orígenes en realidad son un poco dinámicos, ¿no? Porque también encontramos cosas que, que, que va a tomar el fancine o lo que el fancine mo- moderno. De, de publicaciones que se hacen durante las vanguardias artísticas, el dadaísmo, el surrealismo... Van a utilizar la autoedición para pues para distribuir sus textos y además muchas cosas que tienen las revistas de, de, de la vanguardia eh, se van a retomar después, pues desde el diseño. Los, el diseño de las revistas de vanguardia es una cosa absolutamente rompedora. A ojos de, de una persona del siglo XXI, nos sorprende porque ya estamos muy acostumbrados a, a ver, tenemos referencias visuales a tope, ¿no? Pero, pero una revista que usa de repente un montón de, de tipografías muy raras, eh, dibujos, eh, el tono de los escritos, todo eso era súper rompedor, eso era una cosa realmente pues que no se había visto hasta entonces. Y esa manera de, de editar y esa, y esa filosofía de bueno, de, de, de no seguir unas normas pre, pre, preestablecidas. Después se va a retomar con el situacionismo en los años 50, con el punk en los años 70, que serían un poco como hitos de, de la historia del fanzine. Pero, bueno, los orígenes están a principios de, del siglo XX, sus orígenes oficiales. Si nos podemos ir más hacia atrás, hay gente que considera eh, los inicios del de, de fanzine, una especie de, de, de antecedente del fanzine, los escritos que se hacían... Eh, durante las revoluciones liberales y burguesas del siglo XIX y XVIII, en la Revolución Americana, en la Revolución Francesa, escritos subversivos y que están un poco en contra del, de, pues del discurso hegemónico en ese momento, pues también se ve un poco como, como antecedentes, pero bueno, principios del siglo XX.
0: En general, los valores que los conectan eh, tienen que ver con eh, compartir ideas y formar como comunidad. O sea, eh, eso sí que sigue siendo algo sí, un poco sí. elemento común claro. de todos, ¿no? El sí. Compartir ideas y sí, la gente, compartir y, ideas y juntar un poco.
1: Que, que que rompen un poco, que que son ideas un poco subversivas de lo lo hegemónico, ¿no? Como de repente hablar de cosas que quizás en otros espacios no no están permitido, o no está permitido, o no viene al caso hablar de ellas, ¿no? Es un poco eso, esa, una especie de de cortocircuito, ¿no? Del, Del sistema del sistema, pues del arte, del sistema de editorial, del sistema eh, de todo lo que es la estructura que nos que nos rodea, sería un poco eso.
0: ¿Crees que el fanzine a día de hoy se puede utilizar como herramienta en el activismo? Eh, o sea que compatibilizado, sí, por ejemplo, con, con otras 100%. cosas, pero se puede utilizar como herramienta... Sí, sí, sí,
1: y sin compatibilizarlo, o sea, que decir, los activismos son una cosa muy flexible, tú puedes dedicarte a hacer funciones y, y eso es un activismo muy importante también porque en, lo momen, en el momento en el que tú estás hablando de cosas eh, de las que no se hablan, por lo que sea, porque no es conveniente hablar de ellas porque no se puede hablar de ellas porque son cosas que, que tú no hablarías en el momento que estás hablando de algo que a priori de lo que a priori no se puede hablar eso ya es activismo, activismo de, yo que sé, hablar de salud mental, por ejemplo, pues, pues eso es una cosa que es complicada no en nuestras vidas cotidianas, aunque es verdad que ahora sí empieza a existir una cierta visibilidad de, de los problemas que tienen que ver con la salud mental, pues tú no puedes ir por ahí a tu trabajo y decir, ostras, pues tengo una depresión de caballo, o esta noche me dio un ataque de ansiedad y me he tenido que tomar tres orfidales. En los facines sí que se habla de eso, ¿no? O de temas que tienen que ver con... Con la sexualidad, con sexualidades disidentes, con violencias. Eh, de hecho, los fanzines han servido de herramienta para muchos movimientos disidentes a lo largo de la historia. Mm, desde el movimiento LGTB, eh, el movimiento por los derechos civiles. Mm, vamos, ha sido una herramienta fundamental para difundir ideas y también para conectar a gente que tenía las mismas ideas y que quizá no encontraba otros espacios de af- afines, ¿no?
0: uh-huh. ¿Y, ¿Y crees que a día de hoy? Teniendo las redes, por ejemplo, mm. eh, comentas que no tiene por qué compatibilizarse, pero crees que puede compatibilizarse también con las redes, lógicamente, para la difusión y, mm. y, y todos estos claro, elementos. Sí, sí,
1: sí, cien
0: Y quería preguntarte también cómo ha sido para ti la transición de igual eh, publicar en un espacio físico con el fanzine mm. a publicar en un espacio físico y también tener todo el impacto en las redes o comunicación por las mm. redes sociales a día de hoy.
1: Bueno, yo creo que las redes son muy importantes y están siendo muy importantes en, en un sentido de que, de que han hecho muchísimo más accesible un medio que estaba, eh, que se limitaba a unas escenas muchas veces inaccesibles. Es decir, una persona, mi caso, ¿no? Yo soy de un pueblo de, de Cantabria, en el que pues no había ni escena, ni había absolutamente nada, porque ni siquiera en Santander había una escena de. o que yo no tenía acceso a esa escena. Entonces, de repente, una persona como yo digo con el fanzine pues por una casualidad de la vida sin embargo hoy en día eh, cualquier persona esté donde esté, a través de Instagram por ejemplo, pues puede conocer que existe una cosa que se llama un fanz- que se llama fanzines mmm, ver la gente lo que hace, comprarles esos, fa- esos fanzines, conectar con ellos y, y las redes se convierten en, en un canal de-, de acceso brutal y supermasivo dentro de una cosa que es muy minoritaria como es el fanzine, entonces eh, las redes son hoy en día pues súper necesarias, ¿no? Son un complemento, un complemento al a, a hacer en, en papel, ¿no? Ni, lo, ni, ni me parece que estén al, al mismo nivel, hacer cosas digitales y hacer cosas en papel, creo que son dos cosas, dos mundos diferentes, que responden a motivaciones diferentes y que, bueno, pues que, que, que no, yo no las compararía. Eh, pero creo que, que lo digital pues, está siendo súper positivo
0: uh-huh.
1: para el mundo del fancine, muy positivo.
0: Entonces, eh, ¿sigue siendo relevante realmente realizar el, el discurso en, en los dos canales, en el físico y el digital?
1: Sí, claro, sí, sí. Uh-huh. Porque, porque haciendo cosas en papel también estás generando discurso. O sea, hacer una cosa en papel, en un, en el, un mundo hiperdigitalizado como el, en el que vivimos, también es situarse un poco... Eh, a la contra de lo que se supone que es lo que hay que hacer, ¿no? Como, ¿para qué haces un fancine que va a llegar a 20 personas y no lo haces y no haces un, no sé, un stories de Instagram? De antes se hacían blogs, ahora no sé muy bien qué es lo que se hace ahí, como más o menos similar a un blog, pero es un stories de Instagram o un post o lo que sea. Es diferente, es que es otra cosa, es otra cosa.
0: Y lo vemos también mucho como respuesta a movimientos, pues de ahora mencionando también lo de la sobreestimulación digital y tal, se ve mucho eh, la desinformación a día de hoy, el desconocimiento, también un poco el no pensar, el informarse por las redes y todo. Entonces hay un montón de discursos también que pueden incitar al odio, que pueden incitar al rechazo de ciertos colectivos. Lo vemos también usando para precisamente dar voz a a ese tipo de de colectivos. Eh, podemos mencionar, por ejemplo, lo que has mencionado antes de las eh, enfermedades mentales o uh-huh. asuntos relacionados con el LGTBI. Plus, o sea que...
1: uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, claro. Uh-huh. Eh, eso, otros, para mí, en, los fanzines representan más como ese espacio seguro en el que eh, el tono es distinto porque... Es verdad, tú publicas una cosa en la red, en Instagram, no sé, Twitter, TikTok, lo que sea que uses. Eh, y claro, pues digamos que el, el ratio de acción es súper grande, porque ahí puede llegar cualquier persona, ¿no? Sin embargo, en un fanzine, tú controlas mucho a quién llega, porque al final está llegando a la gente que tú quieres que llegue. Y le está llegando a gente que quiere que le llegue eso. En Instagram, yo qué sé, pues entras en la lupita y ahí te sale de todo. Y puedes llegar de repente, ¡ay, mira! que me está contando aquí su movida no sé quién, te da exactamente igual pero un fan cine tiene esa parte mmm, pues más cercana no más como de, de lo físico en un sentido amplio de lo físico ¿vale? y pues, son dos cosas que conviven y que está súper bien, que convivan y que muy bien que existan las dos uh-huh.
0: Eh, luego, hablando también, conectándonos un poco con el LGTB y todo ese tema, ¿Mm? eh, hemos sí. podido también eh, ver llegar a trabajos eh, tuyos a la televisión con un ¿Mm? contexto así un poco extraño que quería también que me comentases, y es como sí. la experiencia de crear también un fancine para Chelo García Cortés como eh, ¿Mm? representante también del LGTB y tal. Llegas ¿Mm? tú a, a que la persona a la que has hecho un homenaje a través de una fancine te lo reconozca y también que se reconozca públicamente y acaba saliendo en la tele. ¿Cómo es un poco también esa experiencia? de un medio físico en principio como para llegar a pocas personas que también luego lleve a un medio tan mainstream, por así decirlo, como es sí. la televisión y sea un poco ahí.
1: No, no, claro, más mainstream que el Sálvame, pocas cosas en esta vida. Pues eso fue un delirio total. Yo hice el fancine porque a mí me... Yo soy bastante fan de Sálvame y, y es un programa que me parece muy entretenido y yo qué sé, pues me gusta mucho pues todo lo que pasa en Sálvame porque es como ver una telenovela. Y, y, y en particular me gusta mucho Chelo. Chelo era como un personaje que, joder, que de repente digo, ostras, es un personaje súper valioso, una mujer de 60 y muchos años bisexual que sale todos los días en la tele y habla día sí, día no de su mujer. Pues para mí eso era como, esto es un, es un, un modelo que no es nada como que se dé en la televisión, ¿vale? Porque eso es totalmente ahí, disruptivo total, una señora mayor diciendo que es bisexual, pues me parece maravilloso. Entonces yo le dedico, un... además que todo el rato le estén diciendo que no trabaja, también me parece muy bien, porque como yo estoy en contra del trabajo, pues digo, pues genial, es que qué pesadez trabajar. Y, y entonces dije, pues le voy a hacer un fanzine, tenía así como una medio coña con amigas y, y le escribí el fanzine y homenaje que pensaba, no pensaba que fuese a llegar, pues como todos los fanzines que hago. Pues nada, a mis amigas, a gente que suele comprarme fanzines y tal, y sin más. Pero la cosa es que que me contactaron de ese moda del país, eh, un periodista, y me hizo una entrevista. Así como que en principio yo creo que realmente pensaba que era un fanzine un poco de coña, de broma, pero no, es un fanzine muy serio, o sea, habló de lo que realmente, o sea, de lo que pienso real. Y entonces salió en ese moda y claro, ya la cosa se fue de madre total y me empezó, me escribió el representante de Chelo, me escribió la propia Chelo, me llamaron del Sálvame... Y la cosa quedó un poco ahí, en plan, pues qué guay, Chelo le, le, le mandé el fanzine a Chelo, Chelo se lo leyó, le encantó muchísimo. Y, y al cabo de unos meses me, me vuelven a llamar del Salvame para que le vaya a dar una, una sorpresa a Chelo. Y allí fui porque como para mí era realmente un sueño ir al salvamé Era como, no me lo puedo creer, <risa> del fancine al Salvame. Y, y fue, fue increíble, o sea, para mí fue lo mejor o sea, una de las cosas más locas, porque aparte eso es una cosa que es un fancine, que es que no es nada, que es una cosa hiper pequeña Que acabe en el programa, eh, uno de los programas más vistos de la tele, con un montón de gente que en su vida habrá oído hablar lo, de lo que es un fancine, vamos, uh-huh. ni remotamente. De repente yo ahí algo diciendo, ¿Es que es un fancine de chelo, pues claro, pues eso es como en, en estar ahí en terreno enemigo total. Y y fue como, ¿ves? A veces haces cosas que haces porque te apetecen hacerlas y llegas a sitios totalmente inesperados, pero vamos, inesperados no, inesperadísimos.
0: También es mucho esa defensa también que he mencionado otras veces en el programa y tal, de estar siempre a un trabajo o a un proyecto personal publicado y el poder de publicar ahora, de que se te haga viral o del poder alcanzar a mucha más gente con tu mensaje, etcétera entonces ¿cuál es tu visión también respecto al compartir o respecto al eh, mm. estar eso trabajando, teniendo proyectos personales pero también plantearte mm. compartirlos, no solo quedártelos tú, guardarlos en una vitrina y ahí no se ve nadie
1: bueno, yo todos los pacientes que hago los hago pensando evidentemente en que alguien los lea si no, pues, pues eso pues no, no existiría esta conversación porque pues, yo estaría haciendo mis fancientes y guardándomelos yo en mi cajón eh, para mí sí que tiene pues un un componente de, de compartir, de crear redes, de también es un poco terapéutico. Eh, entonces para mí tiene mucho sentido compartir, pero también me gusta compartir desde... Pues pues eso, yo hago la, mis tiradas, las tiradas de los fanzines son súper pequeñas. O sea, yo hago igual 40 copias de Chilo, muchas más, claro, porque bueno, esto ha sido como un poco más grande, pero, pero de los fanzines normalmente 40, 50, incluso 20... Y, y comparto, pero bueno, con cierta... Lim... O sea, mi interés no es en plan, quiero estar en todos los sitios. Quiero que llegue a, a un millón de personas. Pues no, sinceramente. Quiero que llegue a 20, pero a las 20 que les llegue, que les llegue súper bien. Que lo disfruten muchísimo. Que yo esté súper contenta de que esas personas digan mi fanzine. Que me puedan escribir y me puedan decir, oye Andrea, me ha gustado muchísimo. Esa es mi idea. Me gusta mucho compartir pero sin tampoco querer abarcar ahí a lo loco, porque eso a mí me parece muy contraproducente también.
0: Uh-huh. Eh, también traía el tema del de fancine en movimientos y eventos sociales. Hemos podido ver, uh-huh. pues, eh, por ejemplo, aquí en Santander con eh, en Riot Girl o eh, las organizaciones de Lady Fest y tal. Eh, Mm. que también quiero comentarlas ahora pero también eh, desde ahí hablar un poco también de Pitchy Fest o alguna Mm. eh, otra también eso, trayéndolo hacia el entorno cultural, los eventos y tal. Mm.
1: Bueno eh, dentro del contexto del fanzine es súper importante lo que hablamos de crear redes y un poco la manera que se ha encontrado de de consolidar esas redes que se crean a través de la lectura, del intercambio de, de comprar fanzines es haciendo encuentros, ¿no? Donde de repente la, las personas que hacen fanzines y las personas que, que leen fanzines o que les interesa el fancine, pues puedan encontrarse. Y un poco de eso surge pues, un montón de festivales de fanzines que hay que hay en, en España. Bueno, ahora con el COVID estamos ahí en un momento un poco extraño, pero bueno, antes del COVID había muchísimos festivales de fanzines. Y, y un poco es esa idea de, de encontrarse, ¿no? De... de de desvirtualizarse, de decir bueno pues aquí podemos compartir un poco nuestra nuestra visión de, de, de producir cultura una cultura marginal una cultura eh, subterránea pero bueno encontrarnos vernos eh, también un poco inspirarnos y, y bueno aquí yo est- yo estoy viviendo en Madrid ahora y en Madrid no había un en, bueno, pues te estoy hablando en 2017, 2018 no había un, eh, un festival de fanzine sí que había uno muy importante en Valencia, el Tenderete, había otro en bueno en Barcelona, había unos cuantos pues el Butterfest es quizá el más importante, bueno, había en muchos lugares pero en Madrid no, entonces a partir de, de hablar con, con amigos y amigas de, del mundo del fanzine, pues decidimos que quizá estaba muy bien organizarse, autoorganizarse y, y, y celebrar un, un festival y así surge un poco el Pitchy Fest, que es el festival de fanzines de Madrid y que es, bueno, pues es un, un evento yo ahora no estoy muy, muy dentro de la organización porque no tengo mucho tiempo y esto es una cuestión de tiempo a tope y un desgaste emocional bastante fuerte también y, y, y bueno pues la idea es hacerlo en espacios autogestionados también, donde exista pues, un clima de seguridad de poder compartir tranquilamente independientemente de cómo seas y, y bueno que crear como una especie de pequeña utopía en la que los valores que, que, que nos muevan sean otros distintos a los que mueven a, a alguien en una sociedad hiperturbo capitalista como la que estamos viviendo. Uh-huh. Y entonces es un poco eso, como crear un, un microcosmos temporal eh, donde todo se donde todo se pare y todo nazca de nuevo.
0: Está bien, esas, esas propuestas <risa> también hacen, sí. hacen mucha falta. Eh, sí. Como, por ejemplo, otras también dentro de los eh, mensajes eh, pues que se pueden transmitir a través de los fanzines. Eh, te hemos visto, por ejemplo, también mucho con la serie de... Femicine eh, y dentro de todo esto mm. eh, eh, pues mensajes feministas a- además de pues mm. el que hemos mencionado también eh, con mensajes dentro del LGTB eh, mm. también dentro pues de la temática feminista y tal ¿Cómo mm. eh, también relacionas un poco eh, todo este tema del fancine y de las asociaciones con mm. el feminismo?
1: Bueno, yo cuando cuando empecé a hacer fanzines, cuando, cuando creé bombas para desayunar mi idea era que, que sirviese como plataforma para, para que chicas que hiciesen fanzines pues pudiesen tener eso como un, un pequeño trampolín desde a partir de mi propio proceso haciendo fanzines, es decir, bueno, yo en principio sola no me atrevo. Entonces yo necesité el apoyo de un amigo. Pues un, un poco funcionar como ese amigo que te, que te da pues la seguridad de, de, de que no te tengas que preocupar por nada porque todo va a salir bien. Entonces la idea en principio era eso, que, que Bombas para Desayunar, eh, que yo empiezo a funcionar como bombas para desayunar, no sé, en 2010, una cosa así.
0: Para eh, quien no lo conozca, Bombas para Desayunar es tu, pues, microeditorial. Sí, de es mi microeditorial,
1: y tal. sí. Es como el sello donde saco todos los fanzines. Pues eh, mi idea era precisamente eso. Era un momento donde las chicas que hacían fanzines tenían muy poca visibilidad o, o yo no tenía mucho acceso a ellas, entonces era como, venga, pues en más para desayunar, si tú no te atreves a hacer tu fa- yo te ayudo, te, te lo publico yo, te lo distribuyo yo, no hay ningún problema, colaboramos y lo hacemos a toque. Y realmente eso al principio no funcionó muy bien porque no había chicas que, que se animasen a hacerlo, que esto responde a un montón de problemas que tienen que ver con el patriarcado, pero de, en los que no vamos a entrar ahora mismo. Pero llegó un punto en el que dije, no, mira, eh, quizás eh, lo que tengo que hacer es posicionarme claramente como un proyecto feminista y hacer algo que realmente eh, materialice ese posicionamiento político. Y entonces eh, empiezo a hacer Feminicine, que Feminicine era un un fanzine colaborativo donde diferentes autoras me me escribían para participar mandando artículos, textos... Varios mmm, Poesías, dibujos, fotos Lo que fuese, ¿no? Y entonces se creaba como toda todo esa, Compilaba toda esa, esa información Y la sacaba en forma de fanzine Y eso fue muy importante, ese fanzine porque, porque sí que tengo la sensación De que creo un poco Un, un pequeño hito dentro del fanzine en, en, en España de, de repente, pues, eso Ese espacio feminista, fancinero A partir del cual Pues... Eh, Eh, Bueno, no no digo que directamente fuese a partir de Feminicine, pero bueno, se convirtió en una publicación bastante visible que creo que animó a otras publicaciones eh, a a existir.
0: Eh, Dentro de todo esto también eh, has mencionado España. ¿Has tenido experiencia respecto al entorno más global? Pues tú, por ejemplo, has eh, vivido en los países nórdicos eh, hmm. También ahora estás viviendo en Madrid versus haber salido también hmm. de aquí de Santander o Cantabria. Morirás, vamos. Hmm. Eh, ¿Cómo ves un poco la situación del de mundo del fancine, tanto en España como en el extranjero?
1: Bueno, en el extranjero, claro, pues en el extranjero es muy grande. Eh, Reino Unido, Estados Unidos, pues, pues tienen ahí y hacen cosas increíbles. Mm, soy súper fan, sobre todo... Eh, bueno ahora sigo muchos proyectos en Estados Unidos pero en el Reino Unido hay un montón de autoras que hacen cosas súper interesantes también a nivel institucional tienen mucho más ap- apoyo ¿no? pero bueno que sí que tienen esa plataforma institucional que permite hacer eh, fanzinotecas que permite de repente pues que en el en el MOMA tengan un archivo de fanzines Riot Girl bueno pues que existe como una una apertura ¿no? por parte de las instituciones, que no digo que tenga por qué ser necesario, pero que está muy bien. Y existe pues, un movimiento flipante, pero en Latinoamérica, por ejemplo, pues también hay, hay unas escenas increíbles, desde México, la escena colombiana también es alucinante, en Ecuador, en Argentina, eh, y, y bueno, porque son sitios que yo más o menos tengo cerca, pero sé por, por redes que, que hay fanzines flipantes en todos los lados de, del mundo.
0: Eh, También dentro del mundo de la creatividad en general, ¿cómo te has visto tú eh, saliendo desde aquí, eh, por ejemplo, en los países nórdicos en los que has estado eh, bastantes años y luego volviendo también, eh, pero a la capital, en este caso a Madrid, como podría ser una de las también donde hay más movimiento, ¿cómo ves los cambios o las apreciaciones frente a, a la creatividad en general dentro de los movimientos creativos y tal?
1: Hombre, a ver, evidentemente, eh, si vives en una ciudad más grande, tienes muchos más más estímulos, ¿no? O sea, pues si vives en Madrid, yo que sé, pues te puedes ir a dar un paseo al Prado, que eso siempre es maravilloso. Y si vives en Santander, pues no puedes, porque el Prado no está en Santander, está en Madrid. Entonces, claro, pues eso, evidentemente, pues si de repente están pasando un montón de cosas a tu alrededor, eso siempre va a ser positivo, porque eso siempre va a estimular tu, tus ganas de hacer cosas, ¿no? Y tus ganas de... de pues eso, de, de crear, o, o bueno, o de no crear, pero bueno, que vas a estar como más activo en cuanto a, a pues estar rodeado de, 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 de cosas maravillosas. Pero también por otro lado, yo que sé, yo cuando vivía en Noruega no tenía mucho acceso a las cosas que pasaban porque, porque en Noruega es todo muy caro y tampoco pasan muchas cosas realmente a nivel cultural. Eh, ...o cuando vivía en Cantabria, pues para mí más o menos la situación a nivel de decir... ah oh, ...cuántas cosas están pasando, voy a ir a estas exposiciones, voy a ir a estos conciertos... ...pues más o menos era similar, pero ese estar yo en casa, pues para mí también era, era importante... ...porque también era como un momento en el que yo tenía tiempo de, de decir... ...bueno, pues ahora voy a dibujar un poco, y ahora pues voy a escribir, y ahora pues voy a leer un poco sobre esto... Y que además eso, que vivimos en un mundo conectado, o sea, quiero decir que no hace falta estar en un sitio para que estés recibiendo estímulos creativos. Entonces, pues yo lo veo, pues yo ahora en Madrid, pues ahora vivo, eh, con lo malo de vivir en un sitio pequeño, que es que no pasa nada, porque como hay COVID, pues nada. Eh, Y con lo malo de vivir en un sitio grande, que es que no estás en un sitio pequeño. Entonces, bueno, pero le veo cosas positivas, a o sea, para mí... Está muy bien ambas cosas. A... Que si puedo ir a sitios, voy. Y que si no puedo, pues estoy súper a gusto en mi casa, yo haciendo mis, mis cosas, pensando en qué es lo que puedo hacer. Bueno, son dos percepciones mmm, diferentes, pero ambas muy buenas. Uh-huh.
0: Conectando lo pequeño con lo grande, eh, ¿Mm? ¿cómo piensas que se pueden hacer a día de hoy también eh, mensajes o discursos eh, de lo local frente a lo global. O sea, se me ve mucho hablar también de lo global, mm. situación en general, pero también se ven bastantes mm. perspectivas locales, mm. personales, etcétera. ¿Dónde mm. eh, te ubicas tú también personalmente o cómo te gusta moverte respecto a eso?
1: Yo siempre en lo local. Yo no creo nada en lo global. Lo global me parece una cosa muy de Amazon. Y yo, pues no estoy a favor. Me parece que siempre tenemos, o sea, al final, nuestro, como personas que no eh, importamos nada en esta sociedad, pues realmente nuestro ratio de acción es súper pequeño. Es eh, nuestros amigos, nuestra familia, yo qué sé, nuestros compañeros de trabajo. O sea, es, es lo que podemos abarcar. No podemos pensar que somos, yo qué sé, eh, Tele5. Pues, pues, pues bueno. Pues tú puedes aspirar a, a, a eso pero pero yo creo que, que, que el bienestar y, y, y el, el construir un espacio más vivible vale creo que está en lo, en, en lo pequeño o sea hay que hay que intentar mejorar lo que tenemos cerca no cambiar el mundo pues genial pero vamos a ver nosotros no vamos a poder cambiar el mundo porque no importamos una mierda pero sí que podemos cambiar nuestra realidad nuestra vida. Nuestro entorno, ¿vale? Entonces, y eso es un poco también lo que subyace en el fanzine. Es como, a mí lo que me importa es poder llegar a donde puedo llegar. ¿A dónde puedo llegar? Pues eso, pues a mis amigos, a mi familia, eh, a la gente que tengo cerca. ¿Qué puedo hacer? Yo Pues puedo eh, consumir de una manera más ética, puedo, yo qué sé, mmm, no usar el coche tanto. O sea, una, una serie de cosas que... Que, pueden, que son transformadoras a un nivel pequeño, que es a donde podemos nosotros llegar. Yo siempre estoy mucho más interesada en lo pequeño y en lo local que en lo global, no me interesa nada. Lo global me interesa cero, no me interesa nada.
0: Uh-huh. Eh, dentro de esto también, eh, conectándolo con lo individual... Eh, Quería preguntarte eh, si crees eh, que el fanzine sirve eh, como automecenazgo o mecenazgo para artistas o la difusión de ideas personales también de los artistas. ¿Cómo funciona todo ese tema también de vender tu obra metida dentro de un fanzine y tal? ¿Cómo lo has podido ver?
1: (risa) Bueno, yo tengo una idea un poco polémica. Bueno, polémica no. Bueno, pues yo opino. Para mí, personalmente, Creo que si utilizas. creo que es un error utilizar el fanzine como una plataforma publicitaria. De decir, ay, pues venga, pues voy aquí para que de repente llegue alguien y me fiche y yo me convierta en un superartista. A ver, eso me parece tener una concepción muy naif de cómo funciona el mundo. Porque si tú haces un fanzine, lo más probable es que te lean mmm, tus cuatro amigos y ya. Y que no llegue de repente. Eh, un galerista y te te diga, joder, me encanta tu fanzine, venga, crea obra para mí, te llevo arco y te forras y te compra eh, el gobierno unos cuadros para que ponen en el Ministerio de Sanidad. Pues bueno, a ver, si tú piensas, si tú crees que eso es la forma, pues ole, o sea, ¿yo qué te voy a decir? Pues nada, Eh, pero francamente... Eh, pretender llegar a una cosa masiva a partir del fanzine en plan de bueno como nadie me publica a mí mi movida me la publique yo mira publico yo y que venga que me fiche alguien de verdad después y yo sacar un cómic de verdad no esta mierda o bueno pues es una actitud un poco eh, mal educada para con el fanzine porque es como joder el fanzine es una cosa en sí misma no es un, un camino hacia ningún lado pero Cada uno tiene la actitud respecto al fanzine que quiere y respecto a las cosas que hace. Vamos, yo no estoy ahí para juzgar a nadie, aunque lo esté juzgando ahora mismo, pero (risa) pero que cada uno haga lo que quiera.
0: Eh, Luego también, eh, respecto al valor que se le da al al fanzine, tú eh, ofreces o has publicado fanzines de forma gratuita en un formato digital eh, con plataformas como pueden ser ISU eh, y tal entonces quería preguntarte cuál es eh, tu idea sobre el el compartir trabajos gratis Eh, el compartir trabajos gratis también dentro del fanzine en concreto y eh, qué diferencia un proyecto también si sabes que va a ser eh, gratuito desde el inicio si sabes que va a ser eh, pagado cómo impacta realmente dentro de la creación del fanzine
1: yo todo lo que hago me, me interesa, no hablo en términos de gratis o pagando, sino que tenga el mayor acceso posible, el mayor acceso o sea, que la gente que quiera leer lo que yo escribo, lo pueda hacer independientemente de que tenga dinero o no lo tenga, o de que viva en la otra punta del mundo, y yo no se lo vaya a poder mandar, porque seguramente que el sobre se pierde por el camino, entonces, todas las cosas que hago, nacen con la idea esa, de, de que sean accesibles a la may- a la o sea, que no sea por accesibilidad, que todo el mundo pueda leerlo si quiere todo, todas las cosas hago fanzines y los vendo por dinero porque necesito cubrir los gastos que producen esos fanzines y porque también creo que estamos eh, en un régimen de valores en los que las cosas gratis, porque eso lo he visto yo con mis propios ojos en festivales, las cosas gratis no sé por qué la gente no las valora es como si fuese una puta mierda es como, chico, pues que sea gratis no quiere decir que sea una mierda quiere decir que es gratis pues ya está, sin más. Entonces, sé que las cosas gratis hay como un, una recepción un poco extraña. Es como, bueno, es gratis, será una basura. Para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero es verdad, pues que estamos acostumbrados a, esta, a estos diálogos con las cosas. En plan, si, si es muy caro, pues está muy bien. Y si te cuesta 50 céntimos, es una mierda. O si sea, es gratis, ya ni te digo. Pues para mí todo, todo lo que yo hago, está abierto a, a, a que cualquiera lo pueda conseguir sea cual sea su, su situación y, y por ejemplo yo creo en, en la cultura libre, o sea para mí no tiene ningún sentido producir cosas mmm, yo qué sé, pues por ejemplo escribí un, un pequeño ensayo sobre el fancine pues ese ensayo se puede descargar gratis en archive.org que es una especie de bueno, una especie no, es un archivo eh, donde hay un montón de libros digitalizados, un montón de, de fanzines, de, 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 de revistas, un montón de cosas. Pues para mí entra dentro de la propia de la propia ideología que, que es la mía, ¿no? Que es como, yo he escrito esto, ¿qué me interesa? ¿Que solo 10 personas puedan leer este, este libro que he escrito con información que yo considero que es muy valiosa? No, joder, si considero que esa información es muy valiosa, pues querré que cuanta más gente la lea, mejor. Uh-huh. evidentemente, entonces para mí eso funciona con todo yo creo en, en, que, en que si queremos construir un mundo mejor tenemos que, que compartir el conocimiento es básico y hay fanzines que son conocimiento y fanzines que son para pasarlo bien pero pasarlo bien también genera conocimiento así que todo lo que yo hago y de hecho todos los fanzines eh, bueno, salvo sea, que sean fanzines que son muy personales que me dan un poco de reparo, que estén en en abierto así como, pero bueno que si alguien me escribe un correo electrónico me dice oye Andrea, que quiero leer el Galaxina pues yo se lo mando, lo que pasa que es que así no lo subo a ISU porque me da vergüenza que de repente lo lea mi madre pero pero vamos que, que es por una cuestión de... de que me da corte, no de que no quiera que no, eso, pues eso solo me pagas, pagando no, uh-huh. todo lo subo después, cuando tengo tiempo también, pues cuando un día digo, ay venga voy a pasar en PDF todos los fancines pues lo subo todos a Su, o o eso por, por email, con quien quiera pedirme un fanzine yo se lo mando, no tengo ningún problema y si se lo quiere imprimir en casa genial también
0: eh, luego dándole una vuelta de tuerca a todo esto dentro del mm-hmm. valor o el esfuerzo que cuesta también producirlo eh, se mm-hmm. entra a veces dentro de lo que he querido definir como coleguismo o lo que sea de, mm-hmm. el regálame el fanzine o mm-hmm. eh, el, el como es mi amigo se lo pido gratis ¿Cómo defenderías tú también o cómo eh, concienciarías un poco también a a esa gente de un entorno cercano a un poco valorar el trabajo que están haciendo sus conocidos?
1: A ver, a mí me parece que alguien que te dice, ay, mándame el fanzine, que se pasa mucho, me parece tener Jeta, porque chico, a ver, que los fancines están hablando de una cosa que cuesta dos euros, cuatro como mucho. Es como, venga, joder, no seas tan rata. Cuatro euros. Hombre, que, que hay que ser un poco yo que sé, considerado también es una forma de apoyar, ¿no? Apoyar también que se sigan produciendo fanzines, porque, bueno, yo ahora por suerte no vivo en la precariedad, pero he estado, he estado viviendo en la precariedad más absoluta durante un montón de años, y para mí hacer un fancine suponía un esfuerzo económico, que lo hacía con todo el amor de mi corazón. Pero es verdad que de repente... Pues oye, que me ser el fanzine igual suponía que, que yo pudiese seguir a, o que pudiese hacer otra tirada o que pudiese sacar otro título. Entonces, bueno, estamos hablando de, de, joder, que no es que te regalen un reloj de cartier, que es una cosa que cuesta una miseria. O sea, que es que es, es que te cuesta más caro, no sé, cualquier cosa en el mundo. Es que ya no hay nada que cueste dos euros. Ni siquiera un, unos donuts. O sea, son más caros una caja de donuts que un fanzine. Entonces, me parece ser un poco ratilla el pedir un fanzine. Porque después pasa que, que yo, por ejemplo, regalo muchísimos fanzines. Vamos, mmm, regalo más de los que vendo. O sea, siempre me sale a deber la cosa. porque Porque también está esa, esa, esa cuestión de decir, pues hago algo que me gusta mucho hacer, que me gusta mucho compartir. Entonces, de repente, pues... Ah, ¿te interesa? Venga, te lo regalo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues para que. Pues hay que, que ser consciente también pues de mantener ese equilibrio y, y cuando tú compras, pues ya, pues muchos. Yo a mis amigos les compro los pancines porque me parece que es una forma de, de apoyar también que puedan seguir ocurriendo. Que estamos sí. hablando de precios irrisorios.
0: Claro, entonces. Eh, ¿Cómo le darías valor también eh, al fancile desde el punto de vista del autor y desde el consumidor dentro de mm. ese mini debate? A ver, el valor,
1: el valor, o yo por lo menos, no lo mido a partir de, de del precio claro. ni nada de eso. O sea, eh, es más, para mí lo del tema del precio es una cosa que le quita valor. Si de repente me dices, mi fanzine vale 20 euros, claro. pues ya yo ya sospecho. Ya es como aquí me voy a encontrar un truño seguro porque 20 euros, vamos no eh, el valor está en apoyar proyectos underground apoyándoles, dándoles eh, tu dinero si tú tienes y visibilidad y hablando de ellos <coughs> y tenerlo siempre en cuenta y, y después eh, a mí una de las cosas que más me gustan es que la gente me escribe y me diga Andrea, me ha encantado tu fanzine o Andrea, he recibido el fanzine, qué ilusión me hace pues es que eso es... Para mí eso es, es lo que hace que merezca la pena. To, y a toda la gente que he conocido, que ha sido muchísima haciendo fanzines y todos los feedback que he recibido des, desde que empecé a hacer fanzines hasta ahora, que es es increíble. Es una cosa que, que, que bueno, que tiene como su culminación en de repente ir al Sálvame, pero que representa muy bien como, como toda esa cadena de valor que no tiene nada que ver con el dinero ni con el precio ni nada. O sea, es todo lo contrario... Es que obtienes otras cosas que son más valiosas que lo económico. No se puede medir el valor de algo a partir de lo económico hablando de fanzines. Eso es para otras cosas, no para el fancine
0: Y dentro de eso, el fancine para todos, eh, compartiendo la mm. idea de que cualquiera puede hacer un fanzine... Eh, mm. También el fanzine tiene ciertas características pues como de que no tiene que ser perfecto a la primera o de que la maquetación o los dibujos o la ilustración siempre ha sido un estilo un poco más desenfadado. eh, pues eh, También sirve para darle voz eh, a cualquier colectivo o lo que sea. Eh, Realmente te quería preguntar por qué considerarías tú, así como pregunta un poco del final, eh, por qué considerarías tú eh, que se debe hacer o que quien quiera puede hacer un, un fanzine a día de hoy y luego consejos para los que quieran sumergirse así un poco dentro del tema del fanzine.
1: Bueno, eh... yo creo que todo el mundo podemos hacer fanzines, todo el mundo podemos dibujar, todo el mundo podemos escribir. Si te apetece hacerlo, hazlo. O sea, es que es una cosa como en plan, hazlo, hazlo, no tengas miedo. Si está mal, mejor, mejor, porque siempre del error siempre salen cosas increíbles e inesperadas, y ahí es donde surge... Todo lo, lo mejor de las cosas que no te esperas que pasen. Entonces, si alguien quiere hacer un fanzine, lo tiene que hacer. No hay cosa más sencilla en este mundo que hacer un fanzine. Solamente tienes que tener un boli o un lápiz o un rotulador o lo que sea. O un trozo de carbón. Y, y hacerlo. hacerlo. Coger unas hojas y te pones a hacerlo. Ta, 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 y ya está. Y después ya eh, todo fluye. Todo ocurre y es todo chulísimo. O sea, es la mejor experiencia que puedes tener. Hacer algo por tu cuenta es una cosa también que es que, que va en contra de, de, de todo lo tenemos que comprar todo lo tenemos que te tienen que hacer otros y tú simplemente lo consumes no pues haz tú cosas si eso es increíble eso es lo mejor que te puede pasar y, y después yo recomiendo pues yo qué sé que, a, que se puede pues, seguir por redes sociales a a, a gente que hace fanzines eh, las redes sociales de los festivales también son una gran fuente de información de editoriales las que tengan las que tengan redes sociales pues también seguirla porque hay... eso te sirve tanto como para, para ver cosas y, y copiar un poco también porque copiar siempre está genial y, y también para pues para ir aprendiendo un poco a, a, pues a conectar con gente que hace para poder compartir, pues pa, para poder intercambiar. Hay un grupo, por ejemplo, en Telegram que se llama Ricos Juancines que, en el que hay mucha gente y ahí pues solemos hablar pues, oye, ¿sabes de una imprenta o de una copistería donde se puede imprimir no sé qué? Pues mira, si aquí, ¿sabes de un sitio de riso y no sé dónde? O sea, hay como muchos canales para pues para informarte y para, y para empezar a hacer cosas. Uh-huh.
0: Eh, luego, eh, aparte de que mencionando esto último, vincularé dentro del artículo el ejemplar de eh, haz un fanzine, empieza una revolución que también mm. es un buen ejemplo de por dónde empezar lo pondré en, el, en sí. el artículo y quería preguntarte si tenías algún proyectillo ahora entre manos o que quieras dirigir a la audiencia <risa> y dónde puede encontrar la gente de tu trabajo al final
1: bueno, ahora mismo no tengo nada entre manos eh, justo hace, nada, a principios de en enero saqué un par de fanzines, un nuevo Galaxina que es un fanzine personal que hago pues, escribiendo mis, las cosas que yo pienso Así, va, venga. Y un fanzine dedicado a tatú al grupo este ruso que fue muy polémico. Un fanzine colaborativo donde ha escrito diferentes personas. Están ya los dos agotados porque como hice muy pocas copias, pues ya está. Ya se y eso En un par de días se agotan. Eh, pero bueno, eh, se, las cosas, tengo todavía fanzines de chelo que se pueden comprar. Todo eso, si entras en MoombasPasayunar.com Ahí lo tienes todo: fancines online, fancines para comprar, fancines. Y ahí está mi email. Si alguien quiere un fancine, le mando el PDF, se lo mando encantada. Y ahí es donde se puede encontrar todo. Y proyectos así como a un corto plazo, no tengo ninguno. Pero es que esto funciona así un poco. Yo hoy no tengo proyectos, pero igual mañana digo, ostras, voy a hacer un fancine de tal. Y la semana que viene saco un fancine nuevo. Esto de hacer como a año vista, eso a mí no. Para el fancine no. eso es a día vista. Mañana no tengo plan, pero a lo mejor pasado sí.
0: Pues eh, muchísimas gracias por traernos también eh, tu visión y los conocimientos sobre este medio de expresión que puede que no sea tan conocido.
1: Pues nada, muchas gracias a ti por por la entrevista y nada, que si alguien quiere algo pues ya me puede buscar por, por las redes.
0: Perfecto. Hasta la próxima.
1: Hasta luego.